0: C'est un 14 juillet en France sous très haute tension. Deux semaines après la mort de Naël, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer, les autorités craignent aujourd'hui des violences à l'occasion de la fête nationale. Certaines villes ont même décidé d'annuler tout simplement les festivités qui étaient prévues. On va donc faire le point sur tout ça. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le 14 juillet c'est une période qui est traditionnellement, si je peux me permettre le terme, marqué par certaines violences. En effet, comme le rappellent les autorités, le soir de la fête nationale, ça fait partie des deux nuits les plus compliquées de l'année avec le réveillon du Nouvel An. Et même si le ministère de l'Intérieur ne communique plus de chiffres officiels sur ces soirées-là, chaque année, de nombreux incidents et de nombreux débordements sont recensés et des centaines de voitures et de poubelles se retrouvent brûlées. Cette année, je vous le disais, les autorités craignent donc un regain de violence encore plus fort alors que le pays a été traversé par une semaine émeutes qui ont suivi la mort de Naël il y a quelques jours. Alors j'en ai parlé hein, dans les actus du jour, depuis environ une semaine, le calme est revenu, mais les services de renseignement qui ont été cités par France Info craignent que certains profitent de la fête nationale pour utiliser à nouveau massivement des mortiers. Les mortiers c'est donc des sortes de feux d'artifice contre les forces de l'ordre. On a pu le voir justement pendant les émeutes, et ces feux d'artifice et ces tirs de mortiers, ils sont très rarement mortels, mais visuellement très impressionnants, et surtout ils peuvent quand même brûler et donc blessé quand même gravement. Alors face à cela, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un dispositif exceptionnel de sécurité mis en place pour les soirées des 13 et 14 juillet puisque selon les villes, la soirée est parfois le 13 et parfois le 14. Un dispositif avait donc été déployé sur tout le territoire. Mais il y a une attention particulière qui a été portée notamment sur l'île de France, sur la région de Lyon, sur le nord de la France ou encore aux alentours de Marseille où les émeutes ont été particulièrement violentes ces dernières semaines. Alors, on vous en avait parlé, la semaine dernière, la première ministre Elisabeth Borne avait déjà annoncé que l'usage, la vente et le transport de mortiers d'artifice seraient interdits depuis le 8 juillet. Seuls les professionnels qui organise des feux d'artifice dans les communes peuvent en acheter. Maintenant, il faut être très conscient qu'il y a une sorte de vente illégale en parallèle qui se développe, notamment sur le réseau social Telegram où, en l'occurrence, les ventes s'enchaînent. Autre élément qu'on peut noter depuis 10 jours, les contrôles routiers, notamment les contrôles aux frontières, ont été renforcés. L'objectif, c'est d'empêcher que des particuliers puissent acquérir eh bien, tout cela avec une importation clandestine qui viendrait de l'étranger. Autrement dit, donc, il y a une vigilance très importante sur ces mortiers qui se multiplient ces derniers jours. Alors, rapidement, en matière de dispositif policier, il est très important puisque 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 45 000 chaque soir, spécialement équipés contre les violences urbaines, comme donc à l'occasion des jours d'émeutes. Concrètement, eh bien ça veut dire que le dispositif inclut dès ce 13 juillet eh bien la présence du RAID, du GIGN ou encore de la BRI, qui sont donc des unités utilisées surtout en situation de crise, et des hélicoptères ainsi que des véhicules blindés de la gendarmerie sont également mobilisés. Enfin, du côté des transports, il y a quand même certaines restrictions importantes. Les bus et tramways touchés par des incendies et des attaques pendant les émeutes ces dernières semaines ne circulent plus depuis 22h ce jeudi et ce, dans toutes les grandes villes de France. Alors, tout cela amène forcément une question importante. Fallait-il annuler les festivités du 14 juillet Actuellement, dans les faits, la majorité des concerts et des feux d'artifice sont maintenus dans les communes qui ont choisi de les conserver. Aucune consigne d'interdiction n'a été donnée par le gouvernement. Donc, chaque ville, en fait, pouvait décider de maintenir ou d'annuler les festivités et notamment les feux d'artifice. À Paris, en tout cas, le traditionnel défilé sur les champs élysées est maintenu. Si vous êtes en région parisienne, vous avez très sûrement entendu les répétitions cette semaine et les avions de chasse qui sont passés au-dessus de Paris lors des répétitions. Et les concerts et feux d'artifice prévus par la capitale auront donc bien lieu le 14 juillet au soir. Cela dit, évidemment tout le monde n'est pas à Paris et c'est important de noter qu'un certain nombre de festivités ont été annulées. J'ai déjà dit le mot festivité au moins dix fois j'ai l'impression lors de ces actus. Typiquement, le maire de Montargis dans le Loiret a par exemple expliqué à France Info que pour lui, la décision relevait de l'évidence par respect notamment pour ceux qui ont connu beaucoup de dégâts sur leur véhicule leur domicile ou autre. Évidemment il n'y aura pas de festivité cette semaine. Alors comment réagit Emmanuel Macron à tout cela Il faut évidemment comprendre que tout cela a une dimension qui est forcément politique le président a préféré de son côté annuler sa prise de parole qui était prévue ou en tout cas traditionnelle pour un 14 juillet en effet habituellement le président de la république prend la parole soit lors d'un discours soit lors d'une interview télévisée cette fois-ci ce n'est pas le cas, l'Elysée a que le président prendrait la parole dans les prochains jours et potentiellement lors d'une interview à la presse quotidienne régionale. Le truc, c'est que, eh bien, Emmanuel Macron lui-même avait pourtant donné rendez-vous pour le 14 juillet. En effet, vous vous en souvenez peut-être, on l'avait suivi notamment en direct sur ma chaîne YouTube et sur TikTok, on l'avait commenté ensemble. En avril dernier, eh bien, Emmanuel Macron avait annoncé les fameux 100 jours d'apaisement qu'il voulait pour le pays. 100 jours donc qui faisaient suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Vous l'aurez compris, hein, les 100 jours n'ont pas été de tout repos, n'ont pas été notamment forcément sur un signe d'apaisement avec les émeutes ces derniers jours on verra donc à quoi ressemblera la prise de parole qui aura lieu donc dans quelques jours certains évoquent déjà une possibilité de remaniement et donc de changement du gouvernement y compris potentiellement de la première ministre Elisabeth Borne mais rien n'est sûr là-dessus donc il faudra voir ce qu'il en est et on verra ça dans les prochains jours Bref, situation tendue en tout cas pour le 14 juillet on suivra tout ça notamment sur TikTok et sur Instagram pour l'actualité au quotidien donc n'hésitez pas, le nom du compte c'est Hugo Decrypt. si vous n'êtes pas encore abonné on est présent sur les deux réseaux je vous mets des liens en tout cas en description si vous voulez en savoir plus et on passe aux actualités en bref. Alors je vous présente exceptionnellement aussi les actualités en bref aujourd'hui. Première actualité, le dernier ratissage et donc les dernières recherches pour tenter de retrouver sur place le petit Émile, deux ans et demi, disparu ce samedi alors qu'il était chez ses grands-parents dans les Alpes de Haute-Provence a été organisé aujourd'hui. Ce mercredi, BFM TV révélait que le petit garçon n'était pas seul chez ses grands-parents le week-end de sa disparition mais qu'une réunion de famille avait lieu. Les gendarmes ont mené de nouvelles auditions ce jeudi et continue d'étudier toutes les informations collectées ces derniers jours. Là-dessus, évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Deuxième actualité qui fait suite à une autre actualité qu'on avait évoquée cette semaine. Deux enquêtes pour violences volontaires aggravées ont été ouvertes après notamment l'interpellation ce samedi de Youssouf Traoré. Ça fait suite en fait à une manifestation interdite à la mémoire du frère de Youssouf Traoré, Adama Traoré qui a été tué suite à une interpellation par les gendarmes en 2016 alors ces enquêtes ont été confiées à l'IGPN qui est la police des polices pour la première enquête en fait c'est Youssouf Traoré qui a porté plainte après avoir été blessé par des policiers lors de son interpellation, une interpellation qui a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. Les policiers l'accusent de son côté d'avoir porté un coup à un commissaire de police. Par ailleurs la deuxième plainte elle vient d'une femme qui est tombée après avoir été poussée par un policier là dessus évidemment je vous tiens au courant. Troisième actualité rapidement, des attaques de drones ont fait au moins un mort et quatre blessés à Kiev, qui est la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est la troisième nuit d'attaques russes consécutives sur la capitale, sachant que ce jeudi les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir abattu 20 drones et deux missiles russes. La situation reste donc tendue sur place, évidemment je vous tiens au courant. Une actualité culturelle maintenant Hollywood fait face à une potentielle double grève, à la fois une grève des scénaristes qui écrivent donc les séries ou les films, mais à la fois aussi une grève des acteurs ce serait une première double grève de depuis 1960. En fait, Hollywood fait déjà face à une grève des scénaristes depuis maintenant plus de deux mois, et près de 160 000 acteurs pourraient rejoindre le mouvement ce jeudi. Il faut savoir que ça fait près de quatre semaines que le syndicat des acteurs négocie avec des grands studios américains dans l'espoir d'obtenir une revalorisation des salaires et des garanties sur euh, notamment l'usage de l'intelligence artificielle. Une crainte donc de cette intelligence artificielle et une volonté eh bien, de mettre en quelque sorte des garde-fous sur l'utilisation euh, de cette technologie. Ils avaient jusqu'à ce mercredi minuit pour trouver un accord, mais cela n'a pas été fait. Alors, si les acteurs entrent officiellement en grève, les tournages des films seront stoppés, tout comme leur promotion. Ça aura donc un impact colossal alors que la grève des scénaristes a déjà un impact aujourd'hui. Évidemment, je vous tiens au courant. Et c'est la dixième fois que je vous dis que je vous tiens au courant, mais je vous promets, ce sera le cas. On verra ce qu'il en est. Sixième actualité qui fait un lien parfait avec la précédente, Bard, qui est l'intelligence artificielle de Google, vient de sortir en France et dans le reste de l'Europe, trois mois après après son lancement aux États-Unis alors Google Bard c'est une IA qui sait parler français mais aussi plus de 40 langues, elle peut se baser aussi sur des photos pour vous répondre par exemple je sais pas vous pouvez prendre une photo d'une bouteille de vin et demander à Bard quel plat il vous conseillerait de manger avec. L'élément différenciant mis en avant par Google c'est le fait que c'est lié directement à internet ce qui permet d'en apprendre plus chaque jour. Maintenant le lien avec internet en temps réel est déjà fait sur ChatGPT aussi notamment avec des plugins donc des ajouts qui sont mis progressivement. On verra donc en tout cas l'usage se développe dans les prochains jours en quelque sorte j'ai envie de dire que je vous tiens au courant dernière actualité pour terminer un an après la publication de ces premiers clichés venus de l'espace et eh bien le télescope spatial de la nasa james webb a livré ce mercredi une nouvelle image spectaculaire une photo de la naissance d'une étoile similaire à notre soleil cette naissance elle a eu lieu à près de 390 années lumière de la terre en sachant qu'une année-lumière correspond à 9461 milliards de kilomètres. Je vous laisse donc faire le calcul. En tout cas, James Webb poursuit ses recherches. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.